0: پاری 18 از کتاب آخرین نامی مشوق قرص ها همونطور که دکتر هارگریوز گفته بود اثر کرده. اگه قرص به طرز عجیبی احساساتش رو سرکوب میکردن جنیفر فکر میکرد بهایی بود که ارزش پرداختن داشت بله همونطور که لورانس اغلب اوقات اشاره میکرد جنیفر ممکن بود خسته کننده شد بله اون دیگه سر میز شام بشاش نبود اما همین قرص باعث میشد که جنیفر در موقعیت های نامناسب گریش نگیده یا در خروج از تخت به تقلا نیفته جنیفر دیگه از حالات لورانس نمی ترسید وقتی شبها به سراغش می مثل اوایل برش سخت نبود مهمتر از همه اون دیگه به خاطر تمام اونچه که از دست داده بود یا مسئول اون بود از درد به خود نمیپیچید. جنیفر استلینگ در طول روز با وقار ظاهر می شد موها و آرایشش عالی بود لبخندی زیبا روی صورتش جنیفر مهربان متین که بهترین مهمانی های شام رو برپا می کرد خانه رو زیبا نگه می داشت همه آدم های خوب رو می و یک زن همه چیز تمام برای مردی با جایگاه اون بود و تاوانهایی هم وجود داشت. عاشق اینم که جایی برای خودمون داشته باشیم. شما و آقای استرلینگ اوائل ازدواجتون چنی حسی نداشتین؟ نمیتونم گذشتم رو به خوبی به خاطر بیارم. جنیفر به لورانس نگاه کرد که در حال صحبت کردم با سباستیان بود. در حالی که یه دستش روی دهانش بود و به سیگار همیشه روشنش پک میزد. پنکه سقفی به سختی میچرخیدن و هایی که با طلا و جواهر خود رو زینت داده بودن به صورت گروهی زیر پنکه ایستاده بودن و هر از گاهی با دستمال زیبا گردنشون پاک پاکی پایین پایلین سورن کیف کوچیک بیرون کشید که هاوی اکسایی از منزل جدیدشون بود. اما ما دنبال اساسیه مدرنیم. سباستین گفت حتی که بخوام میتونم بگیرم جنیفر به خونه خودش فکر کرد و به دکور بد فرم و سنگین سندلی های سفید توی عکسها رو تحسین میکرد. اونقدر صاف و نرم که ممکن بود پوسته تخم مرغ باشد. های رنگ روشن، نقاشی های مدرن روی دیوار. لورنس معتقد بود که خونه‌اش باید انعکاس خودش باشه. لورنس خونش رو با شکوه میدید. دید. پر از حس تاریخ. جنیفر با نگاه کردن به این اکسا فهمید که از نگاه اون اونها متکبر و سرد بودند. جنیفر به خودش یادآوری کرد که نامهربون نباشه. مردم زیادی آشق این بودن که در ای مثل خونه اون زندگی کنند. قرار ماه ما آینده توی مجله یورهوم نشونش بدند. مادر سپ واقعا ازش متنفره. اون میگفت که هر وقت که و تو اتاق پذیرایی ما میذاره فکر میکنه قراره به دست موجودات فضایی دزدیده شه دخترک خندید و جنیفر لبخند زد. وقتی گفتم احتمالا یکی از اتاق خوابار رو به اتاق نوزاد تبدیل کنم مادر شعرم با توجه به نظرش درباره بقیه دکور منزل گفت احتمالا باید بچه را از یه تخم مرغ پلاستیکی بگیریم تو منتظر به دنیا اومدن بچه هستی نه هنوز نه برای چند سال رو روی بازوی جنیفر گذاشت امیدوارم از دست من ناراحت نشی که اینا رو میگم اما ما تازه از ماه اصلمون برگشتیم قبل از اینکه برم مادرم به هم توصیههایی کرد میدونی چطور باید موتیه سباسی هم باشم و چطور اینکه که ممکنه کمی ناخوشایند باشه. جنیفر نگاه کوتاهی کرد. اون موقعا فکر میکرد که باید ناراحت و مسترب باشم. اما اصلا اینطور نیست مگه نه؟ جنیفر جرعه ای از نوشیدنیش نوشید. اوه خیلی بی ملاحظه شدم؟ نه اصلا. جنیفر معدبانه این جمله رو گفت. فکر کت حتما بی تفاوتی ترسناکی در چهرش داشته وقتی دوباره تونست حرف بزنه گفت: یه نوشیدنی دیگه میخوای پاولین؟ به نظرم لیوانم خالیه. جنیفر به سرویس بهداشتی زنانه رفت و کیف دستیش رو باز کرد در یه بطری قهوه در یه بطری قهوه کوچک رو باز کرد و مالیوم دیگه ای برداشت. فقط یک عدد و شاید، یه دیگه روی سندری دستشویی نشست و منتظر شد تا زربان قلبش به حالت عادی برگرده و لوازم آرایششو بیرون آورد تا بینیش رو که اصلا نیازی به پودر نداشت پودر بزنه به نظر میرسید وقتی جنیفر رفته بود پاولین ناراحت شده بود گویی صمیمیتشون از بین رفته بود زن جوانتر دختروار هیجان زده بود که اجازه داشت در این دنیای بزرگ سالان حضور داشته باشه و از اون لذت ببره آیا او هم زمانی درباره لورانس چنین حسی داشت جنیفر بابی علاقگی به این فکر میکرد از از کنار عکسهایی ازدواجشون در تالار ورودی رد میشد و انگار به غریبه نگاه میکرد اون اغلب اوقات سعی میکرد عکسها رو نادیده بگیره وقتایی که در چارچوب ذهنی اشتباهی قرار داشت. همونطور که لورانس گفته بود که اون اغلب چنین بود. دلش مخواست به اون دختر ساده دل با چشمایی دروش بگه که هرگز ازدواج نکنه. حالا دیگه تعداد زیادی از زنها ازدواج نمی کردن. اونا شغل و پول خودشونو داشتن و مجبور نبودن که مراقب تمام گفته ها و اعمالشون باشن. مبادا باعث آزردگی مردیشند که نظراتش ظاهرا اهمیت خاصی داشت جنیفر سعی میکرد تا ده سال بعد پائولانسورن رو تصور نکنه وقتی که حرفهای تحسیم برانگیز سباستین مدتها بود که فراموش شده بود وقتی مطالبات کاری فرزندان دلواپسیهای مالی یا یک نواختی محص و روال عادی روزمره باعث می شد تا درخشش امروزش کاملا محف بشه. جنیفر نباید ترش روی میکرد. می کرد. اجازه میداد تا دخترک روزش رو داشته باشه. شاید داستان زندگیش طور دیگه پیش بره. نفس عمیقی کشید و دوباره از رژ لبش استفاده کرد. وقتی به مهمونی برگشت، لورانس در یک جمع جدید نشسته بود. جنیفر در راهرو ایستاد و اونو تماشا کرد که خم شده بود تا به یک زن ناشناس خوشامدگویی کنه لورانس به دقت به حرفهای زن گوش داد سری تکون داد دوباره حرفی زد و همهی مردها خندیدند لورانس دهانش رو به گوش زن نزدیک کرد و چیزی گفت سپس زن در حالی که لبخند میزد سری تکون داد جنیفر فکر کرد لورانس از نظر اون زن کاملا فریبنده به نظر میرسه. ساعت یک رو به ده بود. جنیفر دوستاش مهمونی رو ترک کنه اما به خوبی میدونست که نباید به شوهرش فشار بیاره. اونها زمانی به خونه میرفتن که لورانس آماده باشه. بیش خدمت به طرف جنیفر میومد. با یک سینی نقره پر از لیوانهای شامپاین. مادام؟ گفت ممنونم. ما یک لیوان برداشت و بعد اینجا بود که جنیفر اون دید تقریبا با چند گلدون مستطر شده بود در ابتدا بیتوجه توجه اونو تماشا میکرد بخش دور افتاده ای از ذهنش به اون میگفت که قبلا کسی رو دیده بود که موهاش مثل موهای این مرد روی یقش ریخته بود زمانی در گذشته شاید یک سال پیش یا پیشتر از اون اونو همه جا دیده بود. یک شبه. بدنش، موهاش، خندش رو در قالب مردان دیگه تصور میکرد. همراهش قاه قاه میخندید و سرش رو تکون میداد. گویی از اون میخواست که دیگه ادامه نده. اونها لیوانهاشون رو به طرف هم بالا آوردن و بعد اون چرخید. قلب جنیفر ایستاد اتاق ساکت شد. اون متوجه افتادن لیوان از بین انگشتاش نشد و به سختی از صدای شکستنش که در سرسرای اتاق میانی بزرگ پخش شد آگاه شد. از وقفه کوتاهی که در مکالمات ایجاد شد و قدم های سریع یک پیشخدمت که با عجله به طرف اون می تا همه چیز را تمیز کنه. جنیفر صدای لورانس را از فاصله نه چندان دور شنید که بی چیزی گفت. او وسط خوردهشیشهها ایستاده بود تا اینکه پیش خدمت دستی روی بازوش گذاشت و به اون گفت برین عقب مادام لطفا برین عقب دوباره صدای گفتگوها اتاق پر کرد موسیقی پخش شده و همینطور که جنیفر خیره شده بود اون مرد با موهای تیره نگاهش رو پاسخ داد سپتامبر نمیدونم، فکر میکردم کارت تو اون قسمت دنیا تموم شده. برای چی میخوای برگردی اونجا؟ داستان بزرگیه و من بهترین آدم برای این کارم. تو داری کار خوبی رو تو سازمان ملل انجام میدی؟ بالایی ها اما داستان اصلی تو کنگوه. دام، تو که اینو میدونی. با وجود تغییرات گسترده‌ای که رخ داده بود، علارغم ارتقای آنتونی از بخش اخبار به سمت دبیر اجرایی، دفتر دامفرانکین فرانکین و خود اون از زمان رفتن آنتونی، اون هر تغییر او هر تغییر کمی کرده بود. آنتونی هر سال برای دیدن پسرش برمیگشت و خودش رو در اتاق خبر نشون می‌داد و هر سال پنج ها کمی بیشتر لکه نیکوتیم به خود می گرفت من اینطوری دوست دارم اگه کسی سوالی میپرسید، پرسید دان اینگونه پاسخ میداد اصلا چرا باید بخوام منظره اینجا تمیز باشه اما دف دفتر شخته و پر از کاغذ دفتر شلخته پر از کاغذ دان جای عجیبی بود نیشن داشت تغییر می‌کرد. صفحاتش رنگ‌های روشن‌تر و تندتری پیدا کرده بود و مخاطبینش جوانترها بودند. بخش‌های ویژه هم اضافه شده بود که شامل های آرایشی و بحث‌های پیشگیری از بارداری و ستون شایعات درباره جزئیات روابط خارج از چارچوب ازدواج بود. در دفاتر روزنامه مردانی با آستین‌های بالا زده و دخترانی با دامن‌های کوتاه کارهای مربوط به روزنامه را انجام می‌دادند و گروه گروه در راهروها جمع می‌شدند. وقتی دان از کنارشون عبور می‌کرد، صحبت‌هاشون رو قطع می‌کردن تا نگاهی کنجکاوانه به اون بندازن. دختران لندنی بی‌احتیاط‌تر شده بودند. اون به ندرت تنها به شهر می‌رفت. تو به خوبی من میدونی هیچکی اینجا به اندازه من درباره آفریقا تجربه نداره و فقط کارمندای کنسولگری آمریکا نیستن که گروگان گرفته شدن. سفیده همه جا هستن. داستان‌های وحشتناکی از اون کشور شنیده میشه. رهبران سیمبا اصلا اهمیت نمیدن که شورشیا چیکار میکنن. زود باش میخوای بگی فیپس از من برای کار مهمتره؟ یا مکدونالد؟ من نمیدونم تونی باور کن دوست ندارن که از فرستادشون فرستادشون کارلوس کارلسون به عنوان اون فشار استفاده شه اون به جلو خم شد یه صحبتای در مورد عملیات نجات هست اسم دراگون راک به گوش میرسه به گوش میرسه تونی فکر نکنم سردبیر بخواد الان کسی رو از اینجا بیرون بفرسته. این آشوبگرا ها کی بهتر از من در این رابطه آشنا داره؟ کی بیشتر از من درباره کنگو میدونه؟ بیشتر از سازمان ملل؟ من چهار سال تو اون منطقه بودم. دان، چهار سال آزگار. شما بیرون از اینجا به من نیاز دارین. من باید اونجا باشم. اون میتونه از تردید دان رو در تصمیم گیری ببینه. اعتبار آنتونی در خارج از دفتر روزنامه و ظاهر آراستش مدرکی بر ادهاش بود. آنتونی چهار سال اتفاقها و مسائل پیچیده زم سازمان ملل رو صادقانه گزارش کرده بود. در سال اول اون به هیچ چیز توجه نداشت جز اینکه صبح زود بیداشت و سعی کنه به خوبی از عهده کارش بر بیاد. اما بعد از اون با این احساس آشنا, آشنا، ما آزار دهنده دست و پنجه نرم میکرد که داستان اصلی حتی زندگی خود خود اون از جایی بسیار دورتر از اونجا بود داشت اتفاق میافتاد کنگو که از زمان ترور لومبامبا بر لبه پرتگاه قرار داشت حالا در شروف انفجار بود و آجیر خطر اون که زمانی صدای دور و مبهمی بود اکنون آشکارا به گوش می دان گفت اون بیرون اوضا فرق می‌کنه. ما از این شرایط خوشم نمیاد. مطمئن نیستم که تا آروم شدن اوضا بخواییم کسی رو به اون کشور بفرستیم. اما دان هم به اندازه آنتونی میدونست که این نفرینی بود که دامن گزارشگران جنگ ها و درگیری ها رو میگرفت خوب و بد کاملا آشكار میشد آدرنالین به خون هجوم میآورد و انسان آکنده از شوخ طبعی ناامیدی و وفاداری میشد این کار ممکن بود رمق انسان بگیره اما هر کسی که تعم اونو چشیده بود به سختی میتونست دیگه از سگ دو های زندگی معمولی لذت ببره آنتونی هر روز صبح تماسایی میگرفت روزنامه ها رو برای خطوط جدید که بتونه اطلاعات جدیدی کسب کنه بررسی میکرد تا بتونه به تفسیر اونچه که در حال رخ دادن بود بپردازه. پردازه. در حال وخیم تر شدن بود. اون میتونست اینو تا مغز استخونش حس کنه. اون باید اونجا میبود. اونو بررسی میکرد و روی کاغذ میاوید. چهار سال اون تقریبا نیمه مرده بود. اون برای اینکه دوباره احساس سرزندگی کنه، نیاز داشت که دوروبرش باشه. آنتونی روی میز خم شد. ببین، فیلمور به هم گفت که سردبیر بد جور دنبالم بوده. میخوایی نامیدش کنی؟ دن سیگار جدیدی روشن کرد. البته که نه، اما وقتی تو اینجا بودی اون نبود. ته سیگارش رو روی لبه زیرسیگاری زیر سیگاری پر از خاکستر تکون. اینه؟ تو از این میترسی که من دوباره کم بیارم و قاطی کنم خنده ریزه از سر خجالت دن هر چیزی رو که آنتونی باید میدونست به اون گفت سالهاس مشروب نخوردم خودمو از مشکلات دور نگه داشتم اگه نگران تب زردی بهش مسئولیت پیدا کردم. فقط دارم به تو میگم تونی این خطرناکه ببین پسرت چی؟ اون اصلا مهم نیست. یه دیدار حضوری و دو نامه در سال. تازه اگه خوش شانس بود البته کلاریسا فقط به فکر فیلیپ بود. از نظر اون بهتر بود که فیلیپ با ملاقاتهای زیاد عذیت نشه. به من اجازه بده سه ماه برم. تا آخر سال تموم میشه. همه همینو میگن. نمیدونم. شده حالا کاری رو سر موعد تحویل نداده باشم؟ شده داستان خوبی رو خراب کرده باشم؟ مرایی رضای خدا دن. تو به من بیرون از اینجا نیاز داری روزنامه خارج از اینجا به هم احتیاج داره اونجا به کسی نیاز داره که همه جا رو بلد باشه یه نفر با ارتباطات قوی فکرشو بکن دستش روی رو یک تیتر خالی کشید خبرنگار ما در کنگو هنگام آزاد شدن گروگان ببین؟ این کار رو برام انجام بددن بعد با هم حرف می زنیم. هنوز هوای سفر توی کلته آره؟ من میدونم باید کجا باشم دن گونههاش رو مثل یک همستر بات کرد بعد با سر و صدا هوا رو بیرون داد باشه با اون یه حرف میزنم. نمیتونم هیچ قولی بدم ولی باهاش حرف میزنم. ممنونم. آنتونی استاد که دفتر رو ترک کنه. تونی؟ چیه؟ تو خوب به نظر میرسی. ممنون؟ نه جدی گفتم. نظرت راجب یه نوشیدنی برای امشب چیه؟ تو منو یه گروه از دوستای قدیمی؟ میلر تو شهره میتونیم چند لیوان آبجو بزنیم تو رگ آبیخ کوکاکولا هرچی گفتم که باید برم یه کاری با داگلاس گاردینر دارم او تو دفتر سفارتخونه آفریقای جنوبی باید ارتباتم هم حفظ کنم دن سرش رو به نشانه تایید تکون داد گاردینر ها از طرف من بهش به ارزه هیچ کاری رو نداره شریل، منشیه، میز خبر کنار قفصه ثابت ایستاده بود و وقتی آنتونی از کنارش رد می به اون چشمکی زد. واقعا به اون چشمک زد. آنتونی اوهر سرش رو تکون داد. آهی کشید رو کتش رو برداشت. بهت چشمک زد؟ تونی، پسر خوب، تو خوش شانس بودی که شریل تو رو نبرد تو اون قفصه لعنتی. من یه چند سالی اینجا نبودم دوگی این همون کشور قبل... قبلیه نه چشمای داگلاس به سرعت دور تا دور اتاق چرخید نه اینون نیست دوست قدیمی حالا دیگه لندن مرکز جهانه. همه چی همینجا رخ میده دوست قدیمی برابری مردها و زنا فقط نیمی ازونه آنتونی بعد یه حقیقتی که در حرفای داگلاس بود اعتراف میکرد. حتی ظاهر شهر هم تغییر کرده بود. بسیاری از خیابونهای تمیز و ساده و نماهای قدیمی و نشانه های تنگ دستی بعد از جنگ ناپدید شده بودند و با تابلوهای نورانی و بوتیک زنانه با اسمایی مثل پارتیگرل و جت و رستوران های خارجی و برج های سر به فلک کشیده جایگزین شده بودند. هر زمان که به لندن برمیگشت به طور فضاینده احساس غریبی میکرد. مکان های آشنا ناپدید شده بود و اونایی که باقی مونده بودند تحت و ش برج اداره پست یا دیگر نمونه های معماری آیندهگرا قرار گرفته بودند. آپارتمان قدیمی اونو خراب کرده و بهجا ساختمون مدرن ناکوشایندی ساخته بودند. در کلوپ جاز آلبرتوس حالا صدای موسیقی رقص را رول به گوش میرسید. حتی لباس ها روشنتر شده بودند، نسل های قدیمی که به لباس آبی تیره و قهوه‌ای خود پایبند مونده بودند، قدیمی تر و رنگ رو رفته تر از چیزی که واقعا بودن به نظر خب! پس دلت تنگ شده که برگردی وسط میدون جنگ؟ نه. هممون مجبوریم یه روز این کلاهای حلبی رو کنار بذاریم. مگه نه؟ اتن زنهای خوشبر و رو جای ما رو میگیرن. چه خبر از نیویورک؟ نظرت راجب جانسون چیه؟ اه. اون کنیدی نیست؟ قطعا خب الان چیکار میکنی؟ جای خود را تو اون بالاها باز کردی؟ اصلا شبیه زمانی که تو رفتی نیست تونی اونا دیگه داستان زنای زن و شایات بی اساس در بی رو نمی‌خونن. حالا دیگه اصر ستاره های موسیقی پاپ، سیلا بلکس و بیلتس هیچ کدومشون تحت تعلیم و تربیت نبودن اونا طرفتار تصاوی حقوق انسان ها هم. صدای خورد شدن لیوان در سالن بزرگ رقص پخش شد. های اونا قطع شد. آخ، یه نفر زیاده روی کرده. ناگلاس نگاه کرد. یه چیزایی تغییر نمی‌کنه. ها هنوز نمیتونن نوشیدنشون رو نگه دارن. آنتونی به خود لرزید. خب، احساس می‌کنم که دخترای دفتر میتونن از منم پیشتر به بیشتر بنشن و هیچیشونم نشه. هنوز توی ترکی؟ الان بیشتر از سه ساله. تو دوست نداشه این کار طولانی شه؟ دلت براش تنگ نشده؟ هر روز لعنتی. هنده ای داگلاس قطع شد و به پشت سر نگاه کرد. آنتونی از روی شونش به اون طرف خیره شد. تو باید با کسی حرف بزنی و از روی مهربونی کنار رفت. نه، داگلاس نگاهی به اون کرد. فکر کردم کسی به من خیره شده. اما فکر کنم نگاهش به تو آشناست. آنتونی چرخید و مغزش قفل کرد. مثل این بود که یک دوپه تخریب بیرحمانه به سرش خورده بود. البته که اون باید خودش می بود. تنها کسی که سعی میکرد به اون فکر نکنه تنها کسی که آنتونی امیدوار بود دوباره هرگز اونو نبینه کمتر از یک هفته بود که آنتونی به لندن اومده بود و حالا جنیفر رو روبروی خود میدید در اولین عصر که بیرون اومده بود آنتونی اونو در یک لباس قرمز تیره دید حالتی زیبا و خاص که اونو از دیگر زنهای اتاق متمایز میکرد وقتی نگاهشون در هم تلاقی کرد جنیفر انگار حرکتی کرد. داگلاس گفت نه نمیتونه نگاهش به تو باشه. ببین داره میره به سمت بالکون. میدونم کیه. اون ضربه ای با انگشتش به سرش زد. چیزه استرلینگ آره زن استرلینگ سلطان آزبست سرش رو به یک طرف کچ کرد اشکالی نداره اگه ما بریم اون طرف شاید بشه یه پاراگراف دربارهش نوش. چند سال پیش مهمونی زیادی میداد حتما به جای اینا یه چیزایی درباره الویس پسللی چاپ میشه ولی کسی چه میدونه؟ آنتونی آب دهانش رو قوط داد. حتما یغش رو صاف کرد و نفس عمیقی کشید و دنبال دوستش از میون جمعیت، به طرف بالا کن را افتاد. خانم استلینگ جنیفر سرش رو پایین انداخته و در حال تماشای خیابونهای شلوغ لندن بود. پشتش به اونا بود. موهای پرچین و شکن و درخشانش نظمی تندیسگونه داشت و یاقوتی به گردنش آویخته بود. با حسیگی برگشت و دستش به طرف دهانش بالا اومد. آنتونی به خودش گفت این اتفاق باید میفتاد شاید دیدن اون به این شکل و در چنین ملاقاتی به این معنا بود که او سرانجام میتونست این داستان رو فراموش کنه حتی با این فکر هم نمیدونست که باید چه چیزی به اون بگه آیا باید یک یکسری تعارفات اجتماعی معدبانه رد و بدل کرد شاید جنیفر بهانهای میتراشید و مستقیم از کنار اون رد میشد آیا درباره اونچه که رخ داده بود شرمسار بود؟ احساس گناه میکرد؟ آیا عاشق کس دیگه ای شده بود؟ در سر آنتونی قوقایی بود. داگلاس دستش رو به طرف جنیفر دراز کرد. جنیفر با اون دست داد اما نگاهش روی آنتونی بود. رنگ صورتش کاملا پریده بود. در اینجا به پایان این پاره میرسم برتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهتارتون باشه.